0: Et on s'est dit, mais qu'est-ce que les gens auraient envie de voir et, et en fait, c'est la question que tout exploitant devrait d'abord se poser. Parce que les films, évidemment, nous traversent nous d'abord, mais ils sont là aussi pour être vus par d'autres. Et on s'est dit, ben ouais, euh, sur les petits écrans, on a pu voir plein de films, mais qu'est-ce qu'on aurait envie de voir en grand Qu'est-ce qu qui légitimerait finalement que les films auraient toute leur place en premier lieu dans une salle de cinéma Et en fait, chacun a sorti sa petite liste de films et ça a fait une programmation mais, magnifique
1: Située dans la métropole de Lyon, le Zola est une salle de cinéma à ville urbaine. Elle est la seule salle de cinéma en activité de cette ville, qui compte 150 000 habitants. Elle fait partie de la catégorie des monoécrans qu'on croise beaucoup dans les communes qui entourent les grandes métropoles. C'est une association qui l'administre en toute indépendance, et qui prend en compte l'avis de ses spectateurs pour établir ses programmes. Ce cinéma bénéficie d'un coup de pouce de la municipalité pour arrondir les angles de son budget. Les deux tiers restants proviennent des entrées réalisées. Actuellement, environ 70 bénévoles et 11 salariés en assurent le fonctionnement. Je me doutais bien que le Zola était un cinéma avec une histoire. Bah ouais, il est difficile de passer à côté de sa façade des plus typiques, bâtie dans les années 20, entretenue et rénovée à l'identique. Outre les films de sa programmation habituelle, la fine équipe organise chaque année trois grands festivals. Le plus connu, Les Reflets du cinéma ibérique et latino-américain, existe depuis les années 80. Il se déroule en mars et dure 15 jours. Le second, le Festival du film court, vient de terminer sa 42e édition. Il est reconnu parmi les cinq meilleurs festivals de ce genre en France. Et un petit dernier, dénommé Cinéoclock, qui permet de découvrir les grands films de nos voisins d'Outre-Manche. Connaissez-vous la trajectoire de l'exploitant de votre cinéma préféré Quelle étude a-t-il ou elle pu bien suivre Pourquoi il ou elle fait ce métier Dans ce podcast, vous entendrez le directeur du Zola, l'exploitant Olivier Calonec. Pour Olivier Faire de la prescription de contenu de qualité est basé sur de l'expérimentation joyeuse. La culture a pour lui un véritable rôle de lien entre des gens de tous horizons et de tous les âges. Je l'ai rencontré in situ et j'y suis restée toute la journée. Ce qui m'a plu, c'est sa décontraction organisée. Il m'en reste un mélange de gentillesse et d'ouverture, typique des gens qui se qualifient eux-mêmes de passeurs. C'est cadeau, et c'est ce que vous allez entendre dans cet épisode. Dans Nouvelles séances, découvrez une personnalité qui fait bouger le cinéma depuis l'intérieur et qui participe à le réinventer.
0: Moi, je crois que je suis quelqu'un qui est toujours cherché à aller vers le mieux. Et du coup, euh, j'ai beaucoup procédé par élimination, C'est-à-dire que j'ai beaucoup travaillé en intérim quand j'étais étudiant. Euh, je dis étudiant avant même d'être à la fac, hein, parce que j'ai quand même un master de cinéma. Mais j'ai beaucoup travaillé. Euh, j'avais répertorié avec un copain le nombre de boulots que j'avais pu faire. et On était arrivé à peu près à 50 boulots différents. Et c'était une manière autant de me former à la vie et, et aussi de procéder par élimination sur ce que je voulais pas faire. Donc j'ai un peu travaillé comme ça dans ma tête sur l'idée d'un entonnoir. Et, euh, et puis c'est en arrivant euh, au Zola, à Villeurbanne, que j'ai pris conscience que, que c'était pas mal quand même de, de, de programmer des films parce que ça me permettait de, de finalement mettre à, à à profit de ce que j'avais pu apprendre de manière théorique à la fac, et en même temps d'assouvir de, de, mon besoin fondamental de, de, de m'ouvrir au monde, en fait. Et que ça me permettait aussi d'être un peu une sorte de filtre entre les œuvres et, et, et les gens. Donc j'aimais bien cette place-là. J'ai fini mon master ici. Et du coup, j'ai travaillé sur la musique de Joey Saishi dans « Princesse Mononoke ». Donc c'était un sujet en soi parce qu'il n'était pas très abordé, ce sujet-là. Maintenant, on a l'impression qu'on connaît tout de Miyazaki, mais il n'y avait pas beaucoup de recherches en 2007. Et... et puis le fait de travailler sur de la musique, et à plus forte raison, sur des images d'animation. Je ne savais pas du tout comment poser de la musique sur des images, et encore moins sur des images d'animation. Donc je... je me suis dit, tiens, bah, allez, on va y aller, quoi. Du coup, ça me permettra de travailler sur plein d'entrées de, possibles et imaginables et en même temps, de me faire plaisir. Je n'ai pas été exploitant tout de suite. Hein. Moi, je suis, en fait, je ne suis pas exploitant, hein, pour être honnête. <rire> C'est un mot terrible, en plus, exploitant, quand on y pense. Hein. Exploiter, exploiter. C'est bien le problème du métier, d'ailleurs, aujourd'hui. C'est qu'on qu exploite quoi On exploite qui enfin, ça, 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 ça pose des questions, quand même, hein. comme la distribution. Voilà, on distribue des choses, bon... Je pense qu'on est dans un autre métier, mais euh, bon, là, je ferme la parenthèse. Les films de Miyazaki, j'en ai programmé finalement quelques-uns, mais, mais pas tant que ça. Je voulais que ce soit le bon moment. Je, je prends souvent l'exemple de ce qu'on a fait après le premier confinement, parce que j'entendais beaucoup d'exploitants se plaindre, parce que ça, c'est aussi un des, des synonymes d'exploitants, hein, la plainte. <rire> On se plaint souvent, malheureusement, de, du fait qu'on n'ait pas eu tel film ou tel autre, ou que c'est pas juste, que ci, que ça. Bon, euh, je me suis dit, bon, euh, ils n'arrêtent pas de dire qu'il n'y a pas assez de films. Il n'y a pas assez de films. Il n'y a pas assez de films en de quoi, en fait, qui vont faire des recettes. J'ai bien compris. Hein. C'était, euh, il faut qu'on redémarre, mais il faut qu'on redémarre en fait, financièrement. Mais en fait, non. J'ai réuni l'équipe en me disant, mais euh, qu'est-ce qu'on fait On, on s'abandonne à l'idée qu'on reprend comme avant ou on fait. Euh, on intègre le fait qu'il s'est passé quelque chose de très fort, de très puissant, qui nous dépasse, en fait. Et nous, on est, on est passé par la toile pendant un temps. On, on, a, on a cartonné parce qu'on est resté prescripteur, en fait. On a, on a fait un nombre incalculable de locations pendant cette période-là. C'était super parce qu'on avait entretenu ce lien-là avec les gens. Donc ça, c'est une décision qu'on a prise de manière collégiale. Et de la même manière, euh, ben, chaque salarié a proposé un film coup de cœur pendant l'été, donc ça, ça a fait qu'on est retourné au travail avec beaucoup de générosité, beaucoup d'envie, et on s'est dit « mais qu'est-ce que les gens auraient envie de voir ?» Et, et en fait, c'est la question que tout exploitant devrait d'abord se poser. Parce que les films, évidemment, nous traversent, nous, d'abord, mais ils sont là aussi pour être vus par d'autres. Et on s'est dit, « ben ouais, euh, sur les petits écrans, on a pu voir plein de films, mais qu'est-ce qu'on aurait envie de voir en grand quoi »« Qu'est-ce qui légitimerait, finalement, que les films auraient toute leur place en premier lieu dans une salle de cinéma ?» Et en fait, chacun a sorti sa petite liste de films et ça a fait une programmation mais, magnifique. On n'a pas sorti beaucoup de films euh, qui sortaient le mercredi. Voilà, euh, c'est pas grave. Personne nous en a voulu. Mais on a essayé de, autant de, de travailler avec euh, le maximum de distributeurs quand même, tant qu'à faire, en solidarité. Et en même temps, de proposer une, voilà, une programmation hyper, hyper riche. Et donc, on a refait ça cette année et ça fait les meilleures entrées depuis, euh, depuis plusieurs années. Quoi. Donc, euh, peut-être qu'on a, a visé juste, voilà. On a l'impression à Villarbanne d'être à l'ombre de, de Lyon, quand, quand on parle avec des distributeurs, quand on parle avec des gens. Ah oui, Villarban, c'est la banlieue de Lyon. Oui, c'est une banlieue qui fait quand même 150 000 habitants et qui a quand même son énergie propre. C'est vrai qu'à l'origine, c'était une cité ouvrière euh, par rapport à Lyon-la-Bourgeoise. Ça, c'est un truc qui est, qui est su, mais ça a créé euh, une énergie folle à Villarben. On a, on a des acteurs culturels, mais géniaux. Ce qui fait la spécificité du Zola, c'est euh, d'être euh, une salle mono-écran de 240 places dans une ville de 150 000 habitants, quand il y en avait euh, une quarantaine dans les années 60. On programme plus de 81% de films à réessais, ce qui est quand même assez balèze. On absorbe plus de 30 000 scolaires chaque année, sur une salle mono-écran, hein, toujours. Et on organise trois festivals d'envergure, dont un festival de catégorie A, comme Cannes ou Deauville, ou des festivals comme ça, donc autour du court-métrage. en fait la 42e édition cette année. En fait, tout ça, finalement, on est une sorte de condensé de... De, de diversité d'approche du cinéma, parce qu'on programme du documentaire, du court-métrage, euh, des films mal aimés, en fait, ou, ou mal aimables aussi, euh, ou mal connus. Enfin, euh, voilà, on, on a l'impression d'être euh, à un endroit hyper précieux, parce que, parce que ténu, parce que rare. Euh, on n'est pas dans une programmation généraliste. On, on dit qu'on est pointu. Moi, je pense qu'on est plus... Euh, dans un rapport euh, à entrées multiples. Moi, j'ai beaucoup bataillé pour ça, pour dire que, par exemple, pour défendre le court-métrage, euh, on n'a pas forcément besoin de dire qu'on fait un festival de court-métrage. Donc, on a thématisé euh, <rire> des, des séances et les gens sont venus en confiance. En fait, ils ne se sont pas dit on va voir du court-métrage, on va voir des films, en fait, et, et ce sera bien. Et ça a super bien marché. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est de c'est de trouver euh, un rapport de confiance avec les gens, de ne pas les prendre en traître et, et surtout de, de faire en sorte qu'à chaque fois, ils s'enrichissent de quelque chose, même s'ils n'ont pas aimé le film, mais qu'ils y aient trouvé un intérêt quelconque. en fait, Parce que le cinéma, en tant que lieu et en tant qu'Agora, à mon avis, doit être défendu pour ces raisons-là et pas pour des raisons purement commerciales, même si on dit de plus en plus que la culture coûte cher. <rire> Et moi, je dis, il faut que la culture nous soit chère. <rire> en fait, oui, c'est se dire qu'en fait, les gens ne sont pas plus bêtes les uns que les autres. C'est juste qu'il faut les inviter à, à nourrir cette, cet esprit d'ouverture et, et, et de curiosité. Voilà, moi, je crois que c'est ça qui m'a toujours intéressé. Finalement, je fais le même métier depuis le début, quoi. Alors, au début d'Internet, c'était le monde s'offre à nous. Euh, voilà, c'est formidable, on a accès à tous les contenus du monde. Et On voit bien, enfin, euh, on a combien d'applications sur nos téléphones euh, Notre monde s'étiole en fait, et il y a une, un rétrécissement de la pensée. Et moi, je, 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 je me battrai toujours pour que, bah, justement, pour ces films euh, pas simples, euh, pour ces films qui font pas du bien. Euh, on me reproche des fois, il n'y a pas assez de comédie dans le festival. Bah ouais, bah, est-ce que le monde est si enchanté que ça Enfin, je veux bien que le cinéma soit un divertissement, mais. Mais pour moi, ça va bien au-delà de ça. Moi, j'ai besoin que, que le cinéma, me ce soit un baume aussi, que ce soit un baume pour soigner et puis un baume au cœur, tu vois, un truc qui, qui soit... Ouais, un remède, euh, un remède qui, qui soigne, qui, qui choie, quoi. Moi, j'ai besoin de ça. J'ai besoin que ça me nourrisse intellectuellement et que ça me, ça me, ouais, ça me conforte, quoi. Même si ça me bouscule. <rire> finalement, bon, c'est un lieu comme un autre, hein, c'est un lieu banal. Mais, mais qu'est-ce qui s'est passé des choses de fou dedans, quoi? Euh, tu vois, quand tu m'as posé la question de euh, comment on va faire le podcast, etc., je me suis dit, bah, attends, à côté, tu as, as le café des images, tu as, as, as le TNB, tu as, as des cinémas qui sont quand même hyper, euh, hyper balèzes, tu vois, qui ont, qui ont des qui ont des belles salles, qui ont des, des, des vraies originalités. Et je me suis dit, ben, le Zola, finalement, c'est... Pourquoi on est à cet endroit-là aujourd'hui C'est une petite salle de 240 places qui, qui, qui est encore un peu dans son jus, même si elle a été bien rénovée, modernisée. Mais on a toujours cette façade art déco qui nous colle à la peau. Dans... C'est bien et c'est en même temps un inconvénient parce que pour un certain public, on a, on a une image ancienne. Donc ils pensent qu'on passe des vieux films. Donc ça, c'est un truc qui est assez fou, quoi. Mais on s'appuie sur, sur ce côté-là, justement, pour, pour l'assumer totalement, en disant disant, ben, on a une salle à part, quoi. Donc ce qu'on a fait, nous, au Zola, pour rendre la salle euh, inclassable, euh, c'est prendre le, le flambeau de ce qu'ont fait les, nos devanciers, qui ont fait un super boulot, vraiment. Enfin, euh, moi, j'ai je, je, conscience de l'héritage voilà, dont, dont je suis aujourd'hui tributaire, et, et je vais me faire le passeur maintenant, parce que je m'en vais aussi. Avec regret, bien sûr. Ce qu'on a essayé de faire, c'est justement de, de jamais être dans un rapport euh, passéiste ou alors justement trop avant-gardiste. On a juste essayé d'être dans le présent et de, de se laisser traverser par des expérimentations. Euh, on a fait de la VR un petit peu. On a fait euh, un ciné piscine. Tu vois, je suis en train déjà de déborder du Zola, parce que c'était évidemment pas dans le Zola, c'était dans une... Mais bon, voilà, on, on essaye de sortir un peu aussi des murs. On a fait euh, bah, des séances d'écoute, hein. ça c'était une expérience fabuleuse parce qu'on était vraiment baigné euh, au bord de l'Amazonie, c'était fabuleux, c'était vraiment un, un moment précieux et les gens qui étaient là étaient assez bouleversés en fait, ils se sont rendus compte de la puissance du son. Il y a, il y a aussi des choses qui étaient complètement hors cadre, euh, on a fait un, une séance en odorama, voilà, on voulait voir ce que ça donnait, on n'a pas été très convaincu d'ailleurs. On a accueilli Costa Gavras pendant trois euh, heures et demie d'échange avec, euh, avec des jeunes qui s'interrogeaient sur le sens de la vie. Et c'était profond, c'était assez bouleversant. Quoi. On n'a presque pas parlé de cinéma. Et c'était super, c'était vraiment chouette. On a accueilli Apichat Ponger, c'était cool aussi. Il est aussi fou que, que ses films et aussi doux. <rire> Qu'est-ce qu'on a fait On a accueilli Viggo Mortensen qui nous a servi un verre de vin, voilà, c'est des petites choses comme ça, qui marquent un peu, euh, en toute simplicité, dans nos, dans nos éco-cups, <rire> c'était drôle. Là, là c'est vraiment c est, c est une toute petite, des, des petites anecdotes, des toutes petites choses qu'on a pu faire, mais on ne on s'est jamais dit qu'il y avait des limites, parfois c'est les limites qui se sont juste euh, manifestées d'elles-mêmes, quoi. Et c'est pas grave, en fait. Euh, à partir du moment où le contrat est clair avec les gens, bah, on a essayé, quoi. Bon, ça n'a pas très bien marché, tant pis. Euh, vous faites partie de l'aventure, la, donc on, on réessayera une prochaine fois, et peut-être que ça prendra une autre forme. Peut-être pas, peut-être qu'on va laisser tomber, on sait pas. Mais en tout cas, euh, c'est bien le rapport aux gens qui nous nourrit aussi dans, dans les approches qu'on pourra avoir vis-à-vis -vis de cet outil qui est bien plus qu'un cinéma, quoi. C'est... Je quitte le Zola, euh, j'ai eu la possibilité de rejoindre une équipe euh, super aussi à Vannes et j'ai fait le choix euh, qui a été douloureux, mais euh, de partir et de, de me dire que je préfère peut-être m'inscrire dans un autre lieu de vie. Ce n'est pas une salle de cinéma, c'est euh, une association qui, euh, qui œuvre pour l'éducation à l'image sous différentes formes. Il y a une ouverture très forte au cinéma européen et je trouve que c'est important aussi parfois de de se dire qu'on n'est pas, pas un pied et lié en liés fait à, à un lieu et que d'autres le feront très bien vivre. Et c'est pour ça que, que je prends soin de mon départ. Euh, J'étais juste un activateur peut-être. Et après, ben, voilà, il y avait plusieurs moteurs sous le capot. Donc je me dis qu'il ben, qu y en aura suffisamment encore pour porter le projet de, de la manière la plus intelligente et la plus généreuse possible. Enfin, J'ai l'impression de, de quitter quelqu'un que j'aime, et pour autant, euh, bah, je serais heureux qu'elle trouve quelqu'un d'autre, cette personne. <rire> voilà, donc je souhaite qu'elle soit la meilleure personne du monde, évidemment.
1: <rire> vous venez d'écouter Nouvelle Séance, le podcast, qui vous donne à entendre celles et ceux qui font bouger le cinéma depuis l'intérieur. Le mois prochain, je vous retrouve avec Alix Ménard pour un nouvel épisode.
0: Dès qu'ils ont choisi le film, c'était devenu... Euh... Euh, quelque chose à défendre, euh, c'était leur équipe, quoi, comme si c'était du foot. Euh, c'était vraiment devenu euh, la chose principale.
1: Au mois prochain, merci pour votre écoute. A bientôt